0: caderno, pega sua caneta, né? até mesmo quem já conhece as devoções, quem já se é, entronizou nos temas marianos, quem já tem uma intimidade com Nossa Senhora, quem já tem intimidade com isso aqui, que reza terço, quem já leu o Catecismo, é muito bom a gente fazer esse estudo é, para a gente se aprimorar ainda mais na fé, na fé com a Virgem Maria, né? não somente na Virgem Maria, mas com a Virgem Maria, pois ela é aquela que nos ajuda na nossa fé. Muito bem, eu quero pedir para você pegar esse link aqui compartilhar no WhatsApp, lá no grupo, nós temos um grupo Menos x Mais Catecismo, não sei se a Tayhane já mandou lá, peço para que mande um ok aí. Mande também lá no seu grupo dos amigos da igreja e tudo mais. É, essa é a nossa quinta aula. Se você não assistiu as nossas outras quatro aulas... Não tem nenhum problema, você pode assistir essa quinta aula e depois você tirar um tempo. Eu não tenho tempo é, para assistir aulas, minha vida é muito corrida. Nossas outras aulas também estão no Spotify. Você vai procurar a Comunidade Eterna Aliança e lá você vai encontrar todas as nossas pregações e também vai encontrar o curso Menos Achismo Mais Catecismo, aonde você vai ver, é, tem quatro áudios já disponíveis. E também no YouTube, né? caso alguém que você conheça, que você queira, que quer fazer essas aulas, ou talvez você tenha atividades de casa corriqueiras para fazer, coloca no, na televisão no YouTube, pesquisa Menos x Mais Catecismo, o nome do canal é, é o meu nome, né? Jet Souza. É, lá no YouTube também está disponível as quatro aulas, né? bem bonitinhas para você, você consegue assistir na televisão, o áudio do microfone, eu espero que o áudio do microfone esteja saindo, né? da outras vezes captou pelo áudio do, do celular. Muito bem, é, aguardando aí mais pessoas entrarem né, na nossa live, deixa eu ver quem está conosco aqui, Tayane, Giane, Thaís, Edmar, Giane, muito bem, Não, tivemos mais de 15 pessoas nas primeiras aulas, né? onde estão as pessoas que assistiram nossas outras aulas? Convidando vocês aí, vamos vamos entrar, vamos entrando, tinha mais gente entrando hoje aqui agora, a Verônica, seja bem-vinda, Verônica, bem-vindo a todos para o nosso curso nessa quinta-feira, e vamos juntos iniciar clamando a intercessão da Virgem Maria, ela que está bem grandona aqui no meu lado, na imagem do título de Nossa Senhora Aparecida, bem-vindo, mais pessoas entraram aqui, deixa eu dar uma boa noite para vocês que entraram, uh... Minha mãe e a Núlia também entraram. Boa noite para vocês. Hoje eu já estou melhorzinho da gripe. Obrigado a todos que rezaram por mim. E, muito bem, iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que a nossa mãe imaculada, nossa mãe querida, possa vir ao nosso encontro nessa noite e trazer junto dela o Espírito Santo, o paráclito para que ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos pensamentos, abra o nosso coração, nos dê paciência para ficar aqui nessa live, nos dê paciência com as coisas ao nosso redor, abra a nossa mente, ilumine os nossos pensamentos, para compreendermos melhor a vontade de Deus. Por isso, nós rezamos pedindo a intercessão da Virgem Maria também, para que as outras pessoas possam vir estudar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou iniciando a aula agora. Eu penso que você é, vá para um cantinho, né? fique bem disposto, bem disposta. E foi caindo né? o número de pessoas, aí do nada deu uma caída. Volta aí, galera. né? Esteja bem disposto, bem disposta a experimentar e viver essa aula junto com a gente. Amém. Boa noite para Ivanildo que entrou aí também. Boa noite para todo mundo. E vamos começar falando dela, né? E vamos falar hoje a aula inteira a respeito da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela é chamada de corredentora, né? Ou aquela que cooperou para a redenção dos homens. Deus quis uma livre cooperação de uma criatura na salvação dos homens. Ele não quis fazer tudo sozinho. né? E muitas vezes as pessoas têm uma interpretação. É, Deus não precisa de Nossa Senhora. Né? Os protestantes principalmente têm esse achismo. E muitas vezes assim entra no nosso coração esse achismo. Deus não precisa de Nossa Senhora. E de fato... Deus não precisa de Nossa Senhora. Deus não precisa de nada. Ele é Deus. E se Ele quiser salvar a humanidade fazendo assim, estaria salvo. Né? Mas Deus, sendo Deus, Ele é livre na sua sabedoria e na sua vontade de fazer as coisas segundo o seu coração perfeito. E sendo Ele perfeito, Ele quis a livre cooperação de uma criatura, de uma pessoa humana, criada por ele. Então, Deus planejou uma criatura que fosse perfeita dentro da possibilidade humana para gerar o perfeito dos perfeitos, a criatura e criador mais perfeito. Por isso que Jesus não é criatura, né? Jesus é Gerado, Lembra que a gente falou na última aula? Jesus é gerado e não criado. Porque ele não foi criado, porque ele não é criatura. Ele foi gerado porque foi gerado no ventre da Virgem Maria. Então Jesus, aquele que é o homem perfeito, a perfeição, a obra perfeita do Espírito Santo e da Virgem Maria, foi planejado para que nascesse no coração do, do ventre de uma mulher que também dentro da possibilidade humana tivesse essa perfeição. Deus é perfeito, então Ele não poderia planejar algo imperfeito. Tanto que o ser humano não foi planejado imperfeito, foi planejado para viver, para ser feliz, livre e tudo dentro da perfeição de Deus, né? Não foi planejado imperfeito, foi planejado ilimitado. É, limitado, perdão com alguns limites sem poderes sobrenaturais mas o pecado nos transformou em criaturas materiais apenas onde a gente não consegue observar o sobrenatural sem muito muito, muito esforço mas Deus faz tudo perfeito e para que nós pudéssemos voltar a experimentar o sobrenatural, nós precisássemos, precisávamos de um plano perfeito e esse plano perfeito de Deus precisava contar com uma criatura, uma criatura dele que fosse perfeita. E ele então sonhou e planejou a Virgem Maria. Para você entender, né? a gente fala que ela é escolhida. Ela não é escolhida num acaso. Ela não é escolhida por ser é, a conveniente. Não, ela não é a conveniente ou a sortuda. Como algumas traduções que eu já li de Bíblias protestantes, muitas vezes colocam ela como essa sortuda ou afortunada. Né? Quando o anjo saúda, eles trocam o cheia de graça ou gratia plena por afortunada, sortuda, aquela que deu a sorte de ser a mãe de Deus. Como se Deus tivesse recebido cartas lá no céu, pedindo: mandem cartas para aqui para o céu, que nós vamos escolher a mãe que nós queremos nascer, né? nós queremos escolher uma mãe, então mandem cartas aqui para o céu, para a gente escolher uma mãe, e aí mandaram cartas, e o Senhor jogou as cartas para cima, veio o limilho do céu, o anjo Gabriel pegou uma carta lá e, e falou, olha, quem ganhou? Aí Deus olhou e falou, olha, quem ganhou foi uma tal de Maria de Nazaré, vai lá falar com ela, que ela ganhou o sorteio do céu, não, isso aí não faz o menor sentido, porque Deus não Joga as, a humanidade à sorte. Deus faz as coisas perfeitas e planejadas estrategicamente para que nós possamos olhar, estudar e compreender dentro da nossa limitação humana o que era a ação de Deus, o que é a ação de Deus dentro dos seus planos. Então, Nossa Senhora é uma criatura planejada. Eu acredito, eu acredito que todas as criaturas são planejadas, porque a palavra de Deus, o Senhor vai dizer que nenhum fio de cabelo nasce, cresce e cai sem que Deus tenha conhecimento disso. Então Deus tem conhecimento de todas as coisas e nada que aconteça de nenhuma criatura que venha a existir, vem a existir sem que Deus permita, ame e deseje. Então eu acredito que todas as criaturas são planos e sonhos de Deus e Deus... Planeja coisas para todas as criaturas. Mas em Maria, Deus uniu com ela desde toda a eternidade... Com uma criatura que agradasse o seu coração. E criou-a por uma necessidade da salvação humana. Mais para frente, nós vamos chegar a falar do dogma... né, Da Imaculada Conceição de Maria. E assim, Maria se torna a nova Eva. Quando o anjo Gabriel visita Maria lá em Nazaré, e ele a saúda, ave cheia de graça, e aí nós já olhamos algumas características, a primeira, ave, uma característica de uma saudação feita na época a uma pessoa com... que era César, né? ave César, porque ela era imperador de quase todo mundo conhecido na época, né, parte da Europa, parte da África, parte da, a, da Arábia, parte do, do mundo ali, do Oriente Médio. Tudo era comandado por César e assim saudavam o grande imperador. Ave César. é uma saudação dada a imperador, a rei. E ali estava uma menininha de 14, 15 anos de uma cidade no meio do nada, que não tinha nada. Uma cidade que sofria por necessidades. Uma cidade que era zombaria perto das outras. Todo mundo dizia, nada de bom pode vir de Nazaré. Não veio nada de bom, só veio a perfeição, né? Nossa Senhora. Jesus não veio de Nazaré. né? Jesus foi criado em Nazaré, viveu um tempo em Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém, terra do rei Davi. Mas Nossa Senhora, lá naquela cidadezinha em Nazaré, uma cidadezinha esquecida, uma cidadezinha é, no meio do nada, uma cidadezinha muito pequena, de algumas famílias apenas, a maioria era uma família só, né? As famílias viviam aglomeradas, todas juntas, para que pudessem um ajudar o outro. E assim viviam as famílias em Nazaré. Nossa Senhora, a Virgem Maria, prometida em casamento a um homem, que trabalhava como artesão, chamado José, que era descendente do rei Davi. Davi, obviamente, muitas pessoas eram descendentes dele, porque já passaram muitas gerações, então muitas e muitas pessoas são a descendência de Davi. Então, José era descendente de Davi, e Maria também era descendente de Davi. José, pela linha, é uma linha um pouco mais fácil de, de se conhecer, mas todos os dois eram descendentes de Davi. A profecia dizia que o Messias seria um descendente de Davi, um rei da casa de Davi, porque Davi era rei e da casa dele, né? ou da família dele, da descendência dele, nasce também um novo rei. E Maria se torna, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, essa menina ela recebe o Espírito Santo no ventre e no coração e na alma em todo o seu ser e de uma maneira espetacular sobrenatural o Espírito Santo fecunda um óvulo né, sem o esperma sem a parte masculina simplesmente aquele óvulo começa a gerar o corpo de Deus Deus o Deus Filho que é o verbo naquele instante passa a ser um óvulo fecundado. Isso é incrível, inacreditável. É acreditável porque a nossa fé, mas é tão incrível, né? E Alice, ele corre e vai até o útero dessa mulher, que é abençoado, cheio de graças. E lá ele é gerado, porque não é criado, ele já existia, ele simplesmente é gerado. Ele passa a ter um corpo. Ele passa a ter um corpo. Muito bem. E assim como Deus sabe que o demônio não poderia fazer com que os humanos se perdessem é, a força, né? fazendo assim, o demônio precisou da contribuição de uma mulher, que era a Eva, para que o pecado entrasse no mundo, para desagradar a Deus, para ferir Deus né? ferir entre aspas para machucar aquilo que Deus mais amava, que era o homem ele contou com a contribuição de uma mulher para gerar a morte, e essa mulher era Eva, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte, mas como Deus é muito incrível e inteligente ele também usou de uma mulher para que gerasse vida a vida, aquele que vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Do mesmo que por uma mulher a morte entrou no mundo, por uma mulher a salvação também entrou. E aí está Maria. No Antigo Testamento, várias mulheres, né? Sara também milagrosamente gerou um filho. Depois tivemos a Ana, mãe de Samuel, que foi a mulher que rezou para Deus dizendo que se Deus desse para ela um filho, ela pegaria esse filho e daria para Deus, né? Ofertaria para Deus. E assim Deus deu a ela Samuel, seu filho. E ela rezou uma alegre oração. Que é a oração de Ana. Que é muito parecida com Magnífica. Depois você vai ler lá no livro de Samuel. O Samuel, o profeta Samuel. A mãe dele reza agradecendo a Deus. E quando ela vai ao templo oferecer Samuel. Ela também faz uma oração parecida com Magnífica. Depois tem tantas outras mulheres no Antigo Testamento. Débora, Ruth, Judite, Esther. Todas essas mulheres são sempre lembradas pelas igrejas protestantes, né? Sara, Ana, Débora, Ruth, Judite e Esther. Mas elas não chegam aos pés da Virgem Maria. E por que que não se fala da Virgem Maria? Nenhuma delas foi mãe do Filho de Deus, já que eles não dizem que ela é mãe de Deus, mas mesmo assim, nenhuma delas foi mãe de Jesus. Nenhuma delas viveu 30 anos com um Deus na sua casa, com um Deus na sua casa. Algumas viveram na casa de Deus. Algumas viveram... Né? Sara foi esposa de Abraão, pai da fé, que via Deus. Né? Via, entre aspas, também. Que tinha contato direto com Deus. Algumas delas foram a... A... Prefiguração da Virgem Maria. Né? Algumas delas foi cantada... A sua direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofir. Falava-se dessa rainha, mas se prefigurava. Ou seja, era uma figura... Anterior que representava já o que seria para nós, a Virgem Maria. Lembra que eu falei da Arca da Aliança? Que Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança, por isso que a gente fala Ave Maria, Arca da Aliança, né? Nossa Senhora Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança contemplava lá dentro dela, era uma arca que dentro dela tinha a palavra, que era a lei de Moisés, os mandamentos, a tábua da lei. Também o cajado de arão e o pão do maná. Ali representava as três virtudes de Cristo, rei, sacerdote, profeta e o pão da vida. Ali também Maria, dentro dela, tem o filho que é o profeta, o filho que é a palavra encarnada e o pão da vida. Por isso ela é a arca da aliança. Tudo isso era uma representação de Maria e uma representação de Jesus. O Antigo Testamento sempre são prefigurações, figuras prévias de Maria e de Jesus. E o um anjo chama ela de cheia de graça. E é aí que está uma coisa maravilhosa para nós. Ou a, a nossa, o nosso português, nós cantamos Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça. E em latim é, a Maria gratia plena essa plena não significa cheia plena ah. significa transbordante da graça excelsa em graça ela é cheia completamente não tem mais aonde colocar tanta graça não tem espaço e ela se engrandece para que tenha mais graças ainda ela se engrandece se apeternando ela era sempre humilde ela já nasceu cheia de graça ela se tornou cada vez mais pequena, cada vez mais humilde. Dessa forma, os pequenos são grandes. Ela se engrandeceu espiritualmente para que mais graças coubessem na sua alma. E para nós, então, Nossa Senhora, ela é a dispensadora das graças. Depois a gente vai falar mais um pouco de outros momentos da vida de Nossa Senhora e da fé em Nossa Senhora. Mas eu quero que você entenda isso. O anjo... É uma criatura é, espiritual. Ele pode ter acesso a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele pode ter acesso a qualquer lugar, a qualquer pessoa. E ele conhece a alma das pessoas. Ele tem acesso aos demônios. Ele consegue enxergar as coisas espirituais. Para um anjo saudar Maria como uma imperadora, uma rainha, ele já se submete a ela por isso nós chamamos Nossa Senhora Rainha dos Anjos porque de fato os anjos se submetem a ela através também do anjo Gabriel que foi o primeiro que se submeteu porque ninguém que é maior salda o outro como a ave já pensou então o imperador saudar a mim que sou uma pessoa qualquer com ave não, ave ou salve, ou vivas a você que é o rei vivas ele deu a ela você, ave, minha rainha ele se submeteu porque ali nela aconteceria algo que jamais poderia acontecer com qualquer tipo de anjo, ele já é feliz demais de poder visitá-la e anunciar a ela que ela vai ser Para que ela nasceu? quem ela é? eu vim te anunciar a Maria quem você é Lembre-te, você é a mãe do Salvador. E a Maria falou, faça-se, faça-se, faça-se em mim, segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, conforme Deus quis. E não eram um faça-se simples, e não eram um faça-se de alguém arrogante. Hum, eu sou mesmo a mãe de Deus, pode mandar abraço. Não, ela sabia que também quando se dizia sim para Deus dizia sim para as suas dores é Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora que teve que ir grávida até Belém Nossa Senhora que teve que não encontrar Nossa Senhora que não encontrou por ser chegar em uma cidade muito, que tinha muitas pessoas num dia de censo numa época onde estava se tendo um censo ou seja, as pessoas iam para lá para se registrar os que tinham nascido naquela cidade Nossa Senhora não encontrou abrigo e o filho estava para nascer e o filho teve que nascer numa manjedoura e ela sabia que quem era aquele filho a dignidade que ele tinha e ela teve que dar a ele algo que não é digno dele ela teve, mas ela sabia que ele era simples e manso e humilde de coração que esse era um Deus maravilhoso ela teve que ter o seu filho assim Logo depois disso, ela não pôde voltar para sua casa porque queriam matar o seu filho. Ela teve que fugir para o Egito. Ela teve que ficar no Egito alguns anos até que morresse o rei que queria matar o seu filho. Então, ela vai para sua terra Nazaré. Quando ela está na sua terra Nazaré, ela vai, faz viagens recorrentes a Jerusalém para ir no templo, né? adorar a Deus, participar das festas, as pessoas estão saindo, voltem aí, voltem aí Não saiam da live não E no ano Que Jesus completava 12 anos E aqui deixa eu explicar o um negócio para vocês Quando os judeus completam 12 anos Eles fazem uma festa chamada Bar Mitzvah Que é quando o judeu o Menino, ele se torna Homem A partir de agora ele sai debaixo das asas da mãe E vai aprender com o pai até os 12 anos quem cuida é a mãe passou, fez 12 anos fez o seu bar mitzvah ele agora está na responsabilidade do pai Jesus foi com a mãe e o pai a Jerusalém e acabou ficando lá e Maria quando ele tinha 12 anos achava que ele já estava com José e José esqueceu-se que ele tinha 12 anos e pensou que ainda estava com Maria e depois de um dia volta e Nossa Senhora tem que sofrer a dor de perder Deus eu perdi o filho de Deus né? além de perder o meu filho não, eu perdi também o filho de Deus, Deus o teu filho perdi, não sei onde ele está já pensou o desespero né? de uma mãe que perde um filho, ainda mais a mãe que perde o um filho de Deus e Nossa Senhora o encontra no tempo mas depois vai dizer a palavra que Jesus não dava nenhum desgosto para Nossa Senhora, não, só dava alegrias crescia em graça e sabedoria e era obediente a seus pais ao voltar a Nazaré, depois de algum tempo morre São José nossa Senhora tem que sofrer a dor de se tornar uma viúva. E Nossa Senhora tem que, ao ser viúva, ela é cuidada pelo seu filho, que ainda é adolescente, mas é Deus, mas é ainda jovem. Nossa Senhora acolheu todas as suas dores no seu coração. Depois ela vê o seu filho se tornar um homem e partir para a missão a qual ele nasceu. E nessa missão ela vê ele muitas vezes sendo... É, sofrendo, sendo chamado de Beuzebu, né? Mas também vê ele sendo adorado, sendo amado. Depois, na senhora, vê Jesus sendo preso, sendo açoitado, carregando a cruz. Quando ele cai, encontra com ela. E depois, vê seu filho crucificado, morto, vê seu filho sendo, tendo seu coração aberto com uma lança, vê seu filho sendo descido da cruz vê seu filho no seu colo morto chora essas dores mas confia plenamente vê seu filho ser enterrado ser, desculpa né, sepultado né? porque não foi enterrado não foi colocado debaixo da terra foi colocado num túmulo e aí Nossa Senhora participa da ressurreição e depois o seu filho é assunto ao céu é ascende acende aos céus sobe aos céus mas ela sabia de todas essas dores, quando ela... não que seriam assim. Mas ela disse: Fiat, faça-se, seja feito segundo a tua vontade. Quem é que está no Insta da comunidade Eterna Aliança aí para me dar um ok, um oi, que entrou agora? Quando Nossa Senhora é, diz isso, ela não sabe quais seriam, mas sabe que teriam dificuldades. Quando ela apresenta o menino Jesus no templo, uma pessoa, um homem sabe, diz a ela, uma espada transpassará a sua alma por isso que nós vemos o coração de Nossa Senhora no símbolo do Imaculado Coração transpassado por uma espada né? na verdade são sete espadas são as dores de Nossa Senhora as sete dores de Maria mesmo assim diante de todos os sofrimentos ela não pecou não desanimou não desistiu a Virgem Maria seguiu firme e forte Nosso Senhor Jesus Cristo e o seu chamado e a sua missão. Ela é cheia de graça. No ano de 1854, o Papa Pio IX, através da bula Inefabilis Deus, ele proclama o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Que é tudo isso que eu estou falando até agora. né? O que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé inegável ou seja, a igreja falou que é e agora não está mais em discussão não se debate mais sobre isso é um dogma está cravado, não temos mais debates a respeito disso não se pode mudar a fé sobre isso está definido que a igreja acredita nisso e a igreja acredita no dogma que foi proclamado pelo Papa Pio Dono em 1854, mas até 1854 muita coisa aconteceu muito tempo antes muitas pessoas sabiam, acreditavam, confiavam na Imaculada Conceição de Maria nós temos o Danz Scoto que era um Frei que também é, era um Frei muito inteligente assistam um filme dele muito bom um Frei que era filósofo e ele é, criou toda a argumentação para defender a Imaculada Conceição de Maria. Agora deixa eu explicar para você o que é a Imaculada Conceição. Né? Todos os seres vivos, antes e depois de Cristo, seres humanos, desculpa, né? é, quando o óvulo e, a... e o espermatozoide eles entram, eles fecundam, eles se tornam um futuro... É o feto que eu não lembro o nome ainda de, desse momento, nós acreditamos que Deus sopra o Ruá, o Espírito Santo, que dá vida. Né? A vida nasce ali, do sopro de Deus, do hálito de Deus, como alguns dizem. início Deus gera não somente, não é, gerado, é criado somente ali o início da gestação de um corpo, mas é criado e ligado a esse corpo já no momento da fecundação a alma. Por isso a igreja é extremamente contra o aborto, porque na questão de fé, saindo da questão filosófica, na questão científica, mas na questão de fé, questão teológica, a vida acontece no momento 0,1. No momento que houve a fecundação, é vida. A partir dali. É vida e Física e vida espiritual. Por isso, pílula do dia seguinte ou qualquer outra coisa que impeça esse óvulo fecundado de ser gestado é aborto. E também, se você for ler o livro da Glória Apolo, eu não lembro ser certo, porque eu não me aprofundei mais a respeito, mas eu acredito que é o DIL, que é o dispositivo intrauterino, né? que é um. um... Anticoncepcional, né, que as pessoas colocam lá dentro o óvulo fecundado ele já tem vida ele já tem alma porque Deus já soprou a alma ele vai é, ser levado até o útero para ser gestado no útero e o dil né, não deixa que esse óvulo vá até o útero ele escorre e sai é, pelo caminho lá normal então isso é aborto você expeliu um óvulo fecundado que já tinha vida física e espiritual, tinha alma. Se você não acredita nisso, você não acredita na igreja católica. Não acredita em Deus que sopra a vida. Deus não espera bater o coração para soprar a vida, para gerar a alma. Não, Deus dá a vida no momento que o óvulo é fecundado. Então não venha com achismos de aborto, poder isso o aborto em tal situação o aborto em tal não existe nenhuma situação porque em toda situação já existe vida e já existe alma e essa alma já é extremamente amada por Jesus e por Deus e essa alma já Jesus morreu por essa alma e se ela batizada ela recebe a salvação de Cristo mas como muitas não são batizadas né Deus salva pela sua misericórdia claro essa alma é inocente no livro da Glória Apolo, ela ouve o grito ensurdecedor das almas das crianças que o dispositivo intrauterino Dio matou. Essas almas são almas, elas sofrem no momento, mas elas são salvas. Né? Não que elas virem anjos, como alguns dizem, né? Criança quando morre não é que vira anjo, mas vira santo, né? Vira santo não vamos sair matando as crianças tudo pra virar santo, mas... vira santo. Vai pra encontro com Deus, sim. Né? Deus salva pela sua misericórdia. Mas, Deus dá a vida no momento da fecundação. Então, procure outros métodos. Se você quer espaçar uma gravidez de outra, ou se você tem, tem algum problema para ter... <risos> para gestar um filho. Ou alguma questão dessa. para que não... E o principal método é a castidade, né? Mas... Esse método, métodos contraceptivos, a igreja condena, porque mata uma vida, tá bom? Nossa Senhora... Então, continuando lá do, do onde eu estava falando. Quando nascemos e Deus sopra a vida... Ó, vamos ler aqui. Se for pelo lado da ciência, temos inúmeras provas que livros de biologia, genética e que a vida já existe no momento do ato. Amém. Mas ninguém que é a favor do aborto leva em consideração isso porque não serve para a falácia. Né? Não serve para eles. Quando nós somos gerados, Deus dá a vida, mas nós recebemos a marca do pecado de Adão e Eva. O pecado original é, vem sobre a vida que é gerada. E somos manchados. Temos a mancha do pecado. E nascemos com pecado. Né? Só duas pessoas nasceram sem pecado. E só uma foi concebida sem assim a outra pessoa que nasceu sem pecado também nasceu no momento que é, também teve, nasceu sem pecado teve Nossa Senhora envolvida que foi São João Batista que também tem todo um mover por trás disso né? João Batista o filho de Santa Isabel é, quando a Virgem Maria cheia do Espírito Santo e gestando já Deus no seu ventre né, gerado, não criado, lembre-se disso chega a casa de Zacarias e vê a sua parenta Isabel fala Shalom Isabel cheia do Espírito Santo nesse momento Jesus sendo gerado do seu corpo no ventre da Virgem Maria sopra o Espírito Santo no ventre de Isabel e em Isabel Isabel fica cheia do Espírito Santo e a criança que estava sendo gerada estava ali com três seis, meses de, três, seis meses de gestação também é batizada no Espírito Santo e esse batismo apaga, é o batismo da cruz de Cristo é o batismo que apaga o pecado da, original então Jesus morre na cruz para nos fazer livres do pecado original, que nos condenava, que nos afastava de Deus, que todos nós nascemos com Ele. Quando nós paramos, nos interrup nós teremos essa interrupção, dessa mancha do pecado na nossa alma, quando somos batizados. Porque somos batizados com água e com o Espírito Santo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, assim que somos batizados, somos lavados. E o que, que nos lava? o sangue de Cristo na cruz a morte de Cristo na cruz perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso pecado original apaga a mancha do pecado original mas lembre-se que para Deus não existe tempo e Deus pode pegar uma graça que só aconteceria no ano 33 e trazê-la até o ano 1 e fazer com que João Batista fosse purificado do pecado original no ventre de Isabel através do Shalom da Virgem Maria quando ela disse sim, quando ela disse Shalom aí Santa Isabel diz, ah, a criança estremeceu no meu ventre, a criança foi batizada, a criança foi batizada, cresceria e se situacionaria o batista, o batizador, só que ele não é o batizador de fato, né? ele trouxe essa ideia de batismo pela intercessão de Deus, do Espírito Santo, no coração dele, mas ele já era cheio do Espírito Santo o profeta João Batista mas o batizador de verdade é Jesus ele que nos batiza porque é ele que morreu na cruz para nos salvar e ele batizou a Virgem Maria antes dela ser concebida porque Deus pegou a graça de Cristo lá de 33 né, que Cristo morreria na cruz e trouxe essa graça e deu a ela a Virgem Maria e Deus ficou ali olhando a hora que o óvulo de Santa Ana foi fecundado pelo esperma de São Joaquim que são os pais de Nossa Senhora são os avós de Jesus que nós celebramos quarta-feira e nós podemos ser, dizer que é o dia dos avós quando houve essa fecundação o demônio iria colocar a pata ali né, para manchar com o pecado de Adão e Eva mas Deus blindou e falou não, nessa ninguém toca ela é imaculada ou seja, não tem mácula ou seja, essa mancha nem chegou a sujar a sua alma nem por um milésimo de segundo no tempo e nem em momento algum na existência quando ela ia ser manchada Deus a poupou porque ela teria que ser a mãe de Deus e não poderia o perfeito nascer do imperfeito. Para você entender de uma maneira mais lúdica, vamos imaginar que uma empresa quer fazer essa garrafa. Essa garrafa foi feita de plástico. O cara foi lá e pensou, eu quero desenhar uma garrafa e eu quero que essa garrafa saia perfeita da fábrica. Mas eu quero que ela seja do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei. Então ele vai lá e faz o designer da garrafa e ele faz assim com as curvas do jeito que ele acha legal e desenha a garrafa, né, desenha a garrafa. Ele termina de desenhar a garrafa, ele vai direto produzir a garrafa? Não. Terminou de desenhar a garrafa, ele precisa de uma outra coisa para que a garrafa saia perfeitamente do jeito que ele desenhou. Ele precisa de um molde, então ele vai até a fábrica que fabrica moldes e fala eu quero uma garrafa, mas eu quero ela perfeita. Eu não quero nenhuma virgulazinha fora das contas que eu fiz, o desenho que eu fiz, eu quero original. Cada centímetro, cada milímetro, cada curva, cada... eu quero que seja perfeito do jeito que eu desenhei, do jeito que eu quero. Então, fábrica de molde, o molde tem que ser perfeito. Se o molde estiver um pouquinho torto, a garrafa sai torta. Se o molde não for perfeito, a garrafa não sai perfeita. Desta forma, se o molde sai perfeito... O produto final do molde sai perfeito. Desta forma, Deus foi lá e fez o um molde. E o molde não podia ser com um defeito. O molde tinha que ser perfeito. Tinha que estar dentro da limitação humana, ser perfeito. E assim Deus fez a Virgem Maria. No ventre de Santa Ana, ele soprou, sonhou e já preparou. Fernando da Imaculada, estamos falando dela, a Imaculada, Fernando, né? Estamos falando do dogma da Imaculada, que na Búbula Inefabilis Deus, 1854, o Papa Pio IX então, declarou depois de anos e anos de debates, anos de estudo, anos de aprofundamento, ele declarou definitivamente, não tem mais debate, não tem mais nada sobre isso, definido, dogma, Nossa Senhora foi poupada do pecado original. Ela não tem mancha, ou seja, não tem mácula, ou seja, é imaculada desde a sua concepção. Por isso, nós a chamamos de a Imaculada Conceição. Nossa Senhora, quando aparece em Lourdes, a Santa Bernadette, o padre pergunta para a Bernadette, vá lá, pergunte para essa Senhora como é o nome dela. Bernadette não tinha dito que apareceu aparecer Nossa Senhora. Não disse que era a Virgem Maria. Bernadette disse que viu uma mulher muito bonita que estava vestida assim, assim, assim tudo mais. Então o padre pergunta para Bernadette fala, pergunta para essa moça quem ela é. Bernadette era uma menininha camponesa, não sabia nada da vida, não sabia muita coisa. E aí Nossa Senhora responde para ele, para a Santa Avidente. Eu sou a Imaculada Conceição. E aí ela nem sabia essas palavras, então ela teve que ir repetindo: Eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Para não esquecer o que nela tinha falado. Quando o padre viu, ela falou: Eu sou a Imaculada Conceição. Ela falou: O que? Eu, eu perguntei para ela, para moça, e ela disse: Eu sou a Imaculada Conceição. O padre chamou ela para o canto e perguntou: Você sabe o que é a Imaculada Conceição? Ela falou, ela falou: Nunca vi essas palavras na minha vida. Então o padre falou, é muito estranho porque a Imaculada Conceição é algo para se ter, que ela teve uma Imaculada Conceição, e não parece se ser, ela não, ela é a Imaculada Conceição. né? Ela disse isso, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada, eu sou aquela que teve uma Imaculada Conceição, olha só. E aí o padre entendeu que ela ainda não tinha catequese, ela não sabia direito as coisas, como ela iria inventar isso? Obviamente ela não inventou. Ali estava aquela. E, e essa aparição né, de Nossa Senhora de Lourdes, se eu não me engano, foi antes do dogma ser proclamado. Não lembro se foi antes ou depois. Fátima, que foi em 1917, que foi depois. Agora não lembro se Lourdes foi antes. Muito bem. É... Então, como eu disse, né? a senhora, ela é imaculada por méritos de Jesus, né? não foi por mérito dela, porque como que alguém vai ter mérito se ela nem existia antes disso, né? A senhora não existia antes da sua concepção, ela foi concebida e passou a existir ela é uma criatura ela foi criada criada e gerada no ventre da Isabel, de, desculpa de Ana, no ventre de Ana mas Deus é atemporal para Deus, Deus não vive no tempo e no espaço, como nós aqui. Isso a gente chama de eternidade. Né? Eternidade não é para sempre. Para sempre é infinito, que não tem fim. Eternidade é... Não tem começo, não tem fim, não tem meio, não tem dia, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo, não tem tempo. É além do tempo, algo que para nós é bem difícil de entender, porque nós vivemos e sempre vivemos presos ao tempo. Presos à Terra que gira em torno de si próprio durante 24 horas, e por isso se diz que é um dia, que leva 365 dias, vírgula né, mais 6 horas para dar uma volta no Sol, e a gente chama de ano, e isso para nós é a nossa concepção de tempo. Em outro planeta, tempo é diferente, tempo é relativo, como dizia para nós Albert Einstein. Mas para Deus, tempo não existe. Então Deus pode pegar uma graça do futuro e fazer acontecer né, dentro da história para lá, para cá, aonde Deus quiser, porque Ele é Deus e Ele vive no que a gente diz assim kairós, que é o tempo de Deus, que na verdade não existe tempo de Deus, porque Deus não para ele não existe tempo. Uma graça atemporal da salvação de Cristo veio salvar Nossa Senhora. Ela é a mãe do seu Salvador, que a salvou na, época, na hora que ela foi concebida, na hora que ela foi concebida, a salvação de que Cristo que seria gerado no ventre dela 14, 15 anos depois, que morreria na cruz 40 e poucos anos depois, veio e salvou ela, 15 anos antes de Cristo. Isso é graça de Deus. E ela recebe essa graça, ela nasce já sem pecado original, ela não precisaria ser batizada, no caso, porque na época não, não existia batismo no judaísmo, Né? batismo é uma ação cristã para se lavar do pecado original, que é possível pelas graças concedidas na cruz de Cristo. Então, antes de Cristo, os judeus não acreditam nem na cruz, nem em Cristo, nem nada disso. E Nossa Senhora, ela nasceu dessa forma. Depois ela vai crescendo em graça diante de Deus, até ela ser plena da graça. Até o anjo aparecer e dizer, ave, ou seja, vivas, salves... A você, minha rainha, plena da graça. Seja feliz, Maria. Esteja feliz porque encontraste graça diante de Deus. Eis que nascerá um filho do teu ventre. Ela pergunta como vai acontecer se não conheço o homem. O Espírito Santo descerá sobre ti. A, mão do, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E nisso você girará. Sem conhecer nenhum homem, isso é fantástico. Se a gente não vê o quanto é fantástico cada coisinha de Deus, cada vírgula da palavra que está aqui no meu lado, palavra de Deus, cada vírgula disso aqui é fantástico, é sobrenatural. E nós não damos bola porque para nós virou corriqueiro. Então, Nossa Senhora obedece. Ela nasce para isso, para obedecer por isso ela fala isso aqui é a escrava escravo não faz outra coisa só faz uma coisa escravo obedece Maria é a nova Eva e o avesso de Eva e até a gente acha legal aqui né que a gente fala que ave é o avesso de Eva que também é uma coisa bem interessante que faz todo sentido afinal nós saudamos a Maria que é o avesso de Eva Eva por ter desobedecido, causou a morte, trouxe o pecado. Maria, sendo escrava e obedecendo, trouxe a salvação para a humanidade. As duas são muito parecidas, por isso que a gente chama aquela é nova Eva. Eva era virgem imaculada, foi visitada por um anjo. Ela era virgem. Ela tinha acabado de ser é, criada por Deus. Ela não tinha ainda tido relações com Adão. Ela era imaculada, né? pois ela não tinha nenhum pecado ainda. Né? O primeiro pecado ia ser cometido logo na frente. E ela foi visitada por um anjo, Lúcifer. Que foi o anjo que a fez um convite, uma proposta. E ela aceitou a proposta do anjo, que era de desobedecer a Deus a Virgem Maria era virgem, imaculada foi visitada por um anjo que era Gabriel que lhe fez uma proposta perguntou você foi escolhido Maria para ser a mãe eis que darás a luz a um filho hoje né? não fez uma pergunta né? o anjo entrou eu vou até pegar aqui na palavra para mostrar para vocês isso eu acho muito interessante porque o anjo eu não, não lembro certamente, mas acho que ele não faz uma pergunta. Mas, Maria, você aceita ser a mãe? O anjo disse, não temas, Maria, encontrasse graça diante de Deus. Esse conceberás. Então hoje já está profetizando, proclamando o que vai acontecer. Não está perguntando, tu queres, Maria, conceber e dar à luz a um filho e pôr o nome dele de Jesus? Para que ele seja grande e grande chamado Filho do Altíssimo e o Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó seu reino terá fim não, ele já chegou dizendo Maria, não tem mais encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz um Filho que será chamado Filho do Altíssimo lhe porarás o nome de Jesus e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim Maria falou, tá, como? e aí o anjo respondeu o Espírito Santo está sobre ti a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra por isso fiz por isso esse antes Santo que nasceu de ti será chamado Filho de Deus também Isabel tua parente Está grávida na sua velhice. No sexto mês, ela que era tida por estéreo. Porque para Deus, nenhuma coisa é impossível. Então, Maria disse... Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça sem mim, segundo a tua palavra. E o anjo deixou a deixou. E nesse instante, Maria concebe. Olha só que incrível. Então, o anjo nem pergunta. Porque já sabe que ela não desobedeceria a Deus. E ela somente diz uma coisa. Eis aqui a escrava do Senhor. Aquela que só serve para obedecer. Eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua escrava. E para que isso fique mais claro, a palavra segue logo depois disso, mostrando que Nossa Senhora mantém -se humilde, porque ela grávida de Deus no seu ventre, o Salvador, a promessa estava aqui, sendo gerada no ventre dela, dessa forma, ela se põe às pressas. Às pressas. Porque não é perto, tem que andar um bocado. Meu Deus, a minha prima Isabel é uma senhora. Uma senhora. E eu sou uma menina, então eu tenho muito fôlego, eu tenho muita disposição, mas a minha prima Isabel é uma senhorinha. E ela está de seis meses de gestação eu vou lá, o anjo não falou que aquele que nasce do filho de Isabel será também um ente santo falou por cima, mas não deu muitos detalhes mesmo assim ela apressadamente partiu para ouvir a saudação bendita és tu entre as mulheres como posso ter a honra de receber na minha casa a mãe do meu senhor, Isabel já estava sabendo quem era aquele que estava lá o meu senhor, mãe de Deus é isso que Isabel fala, Santa Maria, Mãe de Deus, é isso que ela fala, olha que incrível, com outras palavras, mas quando ela diz a Mãe do meu Senhor, é isso que ela diz, visita Isabel, e Isabel é cheia do Espírito Santo, João Batista fica cheio do Espírito Santo, João Batista é batizado, <risos> engraçado, né? Ele é batizado para poder ser aquele que abriria os caminhos do Senhor, nasce sem pecado daquela que foi concebida sem pecado, não daquela, né, porque nasceu de Isabel, mas nasce sem pecado, após ouvir no ventre a tradução daquela que foi concebida sem pecado e vira, então, o percursor do caminho do Senhor, que a palavra já já tinha previsto que seria um novo Elias. Elias foi um grande profeta, haveria um novo Elias, uma voz que clama no deserto, prepare os caminhos do Senhor. E aí Jesus vai dizer, é dele, de João Batista, que a palavra diz quando diz que viria um novo Elias. Ele é o um novo Elias, o último profeta. Todos os profetas sempre diziam, virá o Senhor, virá o Senhor, virá o dia do Senhor, virá o dia do Senhor, o Senhor virá, o Senhor virá o Senhor virá. E Isaías foi o grande profeta que diz eis que uma virgem conceberá eu até vou mostrar aqui para vocês que eu até marquei aqui, ó. Isaías 7 14 né? Isaías é o grande profeta messiânico como a gente chama, porque ele foi se você for ler, ele foi um profeta que sempre profetizou a vinda do Messias. E já no começo das suas profecias, no Isaías capítulo 7 ele vai proclamar que o Messias viria... Está quase acabando já o tempo aqui. Ó. Mas eu só vou terminar essa parte e já começa a parte 2. E vocês não saiam da live. Voltem para a parte 2. Isaías 7, 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel. Até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então aí Isaías já profetiza que virá de uma virgem. Uma virgem receberá e dará luz ao filho. Será chamado Emanuel, Deus conosco. Então será o próprio Deus que estará conosco. né? E ela é virgem sempre. E isso também é dogma. Um dogma que é chamado de Aefântorus, que significa sempre virgem, eu vou encerrar essa live, porque tá acabando o tempo e ele vai cair o tempo e eu vou abrir uma nova live em questões de segundos, assim ó, pum eu já vou sair e já vou entrar, eu peço que você volte e entre aqui de novo na live quando eu abrir uma nova live, peço que envie lá no grupo também o link dessa nova live, amém? E voltem rapidamente. Temos aqui oito pessoas assistindo e nós estamos falando da Virgem Maria sempre virgem, né? Lembre aí se eu não lembrar depois que estamos falando dela sempre virgem para sempre, né? Muito bem. Alguém pode, por favor, escrever, mandar um comentário ali, escrevendo menos é x mais catecismo? para que eu possa manter ali é, fixado. Esse é um dogma, como eu falava, que diz a respeito de Nossa Senhora sempre ser, é, desde sempre e para sempre, virgem. Algumas denominações protestantes não acreditam é, nessa, nessa, nesse dogma, claro, eles não acreditam em muita coisa, mas assim, eles não acreditam porque dizem que Jesus tinha irmãos. Né? A palavra vai falar sobre irmãos de Jesus. Desculpa, gente. Tá? Irmãos de Jesus. O que significa na palavra irmãos, quando a palavra fala que Jesus tem irmãos? É... Os irmãos de Jesus são é uma forma de dizer já está também no Antigo Testamento os estudiosos da Bíblia protestantes que estudam a Bíblia, conseguem enxergar isso no Antigo Testamento já se falava dessa forma e eles já compreendem algumas vezes mas a maioria das pessoas preferem a sua teimosia né? a tradução que vira irmãos é a mesma palavra usada para todo outro tipo de parentesco que é, como por exemplo primos né? é, primos de segundo grau parentescos que tem essa forma a palavra primo não existe tanto que a palavra não diz que Isabel era prima de Nossa Senhora diz que ela é uma parenta né? a tradição da igreja diz que Nossa Senhora é uma prima de segundo grau de Isabel. Ou seja, Isabel... É, os pais de Isabel eram primos dos pais de Nossa Senhora. Então, Isabel era uma prima de segundo grau de Nossa Senhora. Ela era filha de uma prima de sua mãe. E não existia uma palavra é, que traduzisse isso no grego. Então, a palavra que usaram... Para, nossas, para Isabel é parenta e a palavra que usaram para os primos de primeiro ou segundo grau de Jesus são irmãos entendemos que naquela época né os primos e irmãos viviam todos juntos como eu falei no começo de Nazaré que as famílias viviam juntas vivia né viviam, casavam os filhos daquela família o patriarca que herdava, né os mais velhos morriam aqueles que herdavam o terreno, a terra. Então casavam seus filhos e os filhos tinham ali na terra cada um as suas casas. E os filhos desses os netos do patriarca, os filhos né, São criados todos juntos, né? Como irmãos mesmo, mas são primos, né? E dessa forma eles chamavam os irmãos, os primos de irmãos, né? Foi a tradução a tradição, não, desculpa, a tradução que chegou até nós. Até então, a tradução que chegou até nós é que... os irmãos de Jesus. Mas, assim, é óbvio que... alguns dizem que o Tiago era, filho de, era irmão de Jesus, Tiago menor. Mas, assim, a palavra vai dizer que tem dois Tiago. O filho de Alfeu e o filho de Zebedeu. Nossa Senhora não casou com nenhum Alfeu depois que José morreu. Né? Não, não, não existia isso. E Nossa Senhora, então... Ela é, não tem nada a ver com nenhum Alfeu nem com Zebedeu, então não é na mãe de Tiago nenhum. Né? Outra questão que mostra como Nossa Senhora não teve outros filhos é um simples fato quando Jesus está na cruz, ele olha para João e fala: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, desde aquele dia, a palavra vai dizer, daquela cruz, da cruz. João adotou Nossa Senhora. E Nossa senhora adotou Nossa Senhora é estranho. João levou Nossa Senhora para morar com ele Nossa Senhora morou na casa de João tanto que quando João morou em Éfeso Nossa Senhora morou em Éfeso junto com João sempre com João por quê? e foi um cuidado especial de Jesus isso aí significa duas coisas a primeira coisa é que João representava toda a humanidade toda a cristandade né? como ele fazia. era a un... o único discípulo que estava ali ele representava todos os discípulos e os discípulos são, é, são o princípio da igreja né? por isso nossa igreja é apostólica que ela vem dos apóstolos e quando Jesus, Jesus fala para João, eis aí a tua mãe ele está dizendo para todos os discípulos essa aí agora ela é tua mãe toda a cristandade que vem dos discípulos dos apóstolos, eis aí tua mãe segunda coisa que significa isso uma mulher viúva não mora sozinha na cultura judaica uma mulher viúva sem um filho para cuidar dela, ela é uma pessoa excluída da sociedade, é uma pessoa que não tem, ela não tem herança, ela não herda nada, porque quem herda as coisas dos filhos são os filhos, não fica para a mãe nenhuma herança. Né? Como Jesus era o herdeiro de José e José morreu, Maria era viúva, Jesus era o filho de Maria então Jesus cuidava de Maria Maria estava sob a responsabilidade de Jesus claro que Maria acompanhava Jesus distante em outros momentos, em alguns outros lugares estava sempre com as outras mulheres tinham seus papéis, a sua função ali na primeira na comunidade mas é, Jesus morre e quando Jesus morre se Maria tivesse outros filhos esses outros filhos adotariam Maria adotariam, né? acolheriam Maria ela ficaria na casa desses outros filhos porque nenhum filho quer que uma mãe seja descartada, excluída, abandonada ainda mais a mãe sendo a Virgem Maria então Maria se ela tivesse outro filho quando Jesus morre na cruz ela iria ser cuidada por esses outros filhos mas existem outras Marias aos pés da cruz de Jesus estava três Marias que são Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria, Maria Madalena e Maria, mulher de Cleófas, que é uma da, dos apóstolos de Maus. São dois apóstolos de Maus, lembra? Cleófas e Maria de Cleófas, a outra Maria. Então, eu acredito que se os, esses outros irmãos de Jesus pudessem ser filhos de Maria de Cleófas. Ou de uma outra Maria que também é citada. A outra Maria, às vezes, é citada. Tem muitas Marias no Evangelho. Tem a Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro, que é a Maria que, que era prostituta, que se desaba aos pés de Jesus, que é a Maria, a irmã de Marta, Marta Maria. A Maria Madalena, que dela saíram sete demônios, é disso que fala a palavra, e que ela viu Jesus ressuscitado. Maria de Cleófas, a Virgem Maria. Então são várias Marias e não confundam as Marias como os protestantes fazem e confundem, achando que os filhos são da Virgem Maria enquanto são filhos da outra Maria, né? José e João era o nome dos outros, José e Tiago também, acho não me engano, era o nome dos filhos da outra Maria, não, da mãe de Jesus. Ela é filho, todos são filhos dela por adoção, mas biologicamente ela é mãe de Jesus. Jesus nasceu e ela permaneceu virgem, sempre virgem pois ela teve isso é tradição da igreja né Nossa Senhora conta muitas coisas aos apóstolos, ela passa muito tempo com os apóstolos os apóstolos teve muito tempo para escutar somente a Virgem Maria e uma das coisas ela era muito próxima de João João morou com ela então João era muito próximo muito apaixonado pela mãe de Jesus ele era muito apegado a ela tanto que ela mora com João e há apócrifos, outros livros e e a tradição que diz que Nossa Senhora e São José fizeram voto de castidade e de celibato perpétuo. Ela se ofertaria a Deus por inteiro, mas ela viveria o um matrimônio nas outras questões, exceto na questão sexual. Ela ofertou a sua sexualidade para Deus. Então ela mantém -se sempre virgem, mesmo casada com José. Ela e José coabitaram, viveram juntos, foram marido e mulher perante o matrimônio, viveram santamente, uma família santa, mas, mas não é questão de pecado, Maria escolheu, e José junto, escolheu junto com ela, viver o celibato, a castidade perfeita. José aceita a Virgem Maria Quando o anjo fala no seu sonho Ele acredita, porque porque ele sabe Quem é Maria Por isso José quis deixá-la Em segredo e não quis Deixá-la para que todos vissem Que ele a deixou, porque saberiam Que ela teria feito alguma coisa Porque José amava ela E José sabia que ela não era Uma mulher qualquer, não era uma mulher igual as outras, ela era tão virtuosa Tão bela tão perfeita que nem José acreditou que tinha sido traído quando o anjo falou pra ele, ele falou agora faz mais sentido, faz muito mais sentido na cabeça de José que um anjo aparecesse para Maria e ela fosse batizada no Espírito Santo e recebesse no ventre dela o filho de Deus que é Deus, que fosse mãe de Deus do que ela ter traído ele porque não faz sentido entende? uma mulher como ela fazer isso Ainda mais ela, que queria viver, que quis viver e que viveu o celibato, perfeito, a vida, a santidade, a virgindade. Mãe do Salvador e da nossa salvação, né? Gente, então, o primeiro devoto da Virgem Maria era São José. Ele, com certeza, enxergou todas essas virtudes nela. E como diz aquela brincadeira, né? Quando José viu Maria pela primeira vez, ele se apaixonou e disse: Minha Nossa Senhora, <risos> porque era ela mesma, né? E José era o devoto dela, porque não somente por ser José, castíssimo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que que também não foi escolhido pelo acaso, né? Algumas trad alguma tradição da igreja diz que José pecou, mas pecou, uma coisinha ou outra mais nada que fosse grave. A gente acredita que José nunca pecou mortalmente. E ele era um homem justo, fiel, honesto, trabalhador. Então José acaba se tornando para os homens uma figura de referência, assim como a Virgem Maria se torna para as mulheres uma figura de referência. E quando a gente se torna uma referência as pessoas têm devoção àquilo que é referência. Devoção não é adoração. Né? Devoção é aquela pessoa, aquela figura histórica, ou alguém que eu olho e tenho como referência. Então eu admiro, eu respeito. E quando eu tenho como referência, eu sigo aquilo que ela fez e que ela viveu ela é um espelho eu me espelho nela eu quero me enxergar nela eu quero me tornar, me moldar como ela e que coisa mais bonita ter devoção pela mãe de Deus porque ela é o molde do filho perfeito do próprio Cristo ela moldou ele no seu ventre por isso a gente chama forma de molde dos cristãos porque ela é forma de Deus e molde dos cristãos porque quando a gente se molda nela a gente é moldado em virtude né? A gente olha e tem essa referência Então isso é devoção E o primeiro devoto foi São José o segundo de votos, Os segundos devotos foram os próprios apóstolos O próprio Jesus né é devoto de, da própria mãe, obviamente né? Porque quem, nem, quem, que filho que não é devoto da mãe? Todo filho é devoto da mãe Nenhum filho adora mãe nenhuma O anjo foi devoto da Virgem Maria Por dizer ave cheia de graça e aí, vão dizer que o anjo é idólatra agora? Porque dizer que o anjo adorou Maria? Não, né? Pode dizer isso? A devoção é isso. E óbvio, Nossa Senhora, ninguém tirou uma foto dela. A menos quando ela apareceu de fato. Por isso que nós temos uma imagem, não né? tem uma foto. Porque eu não tirei uma foto com a Virgem Maria, porque ela viveu na Terra. Porque ela ainda está viva, né? Viveu na Terra há dois mil anos atrás. Então, como que eu vou ter uma foto dela? Não tem foto agora eu tenho uma foto de outras pessoas eu tenho uma foto da minha mãe quem, quem filho não tem uma foto da mãe na carteira né? quando está com saudade olha para a foto, beija a foto eu, eu tenho devoção por aquela pessoa eu a respeito, eu a admiro eu sinto saudade eu gostaria de abraçá-la, eu gostaria de ouvi-la isso é devoção não tem nada demais nisso a gente tem imagem para que a nossa devoção seja viva eu, né, não é para eu adorar a imagem, é para olhar e pensar: Nossa Senhora aqui, ó. Nossa Senhora pisa na cabeça do serpente. Nossa Senhora grávida de Jesus. Nossa Senhora do Rosário, ensino rezar o Rosário. Nossa Senhora com a sua coroa, ela é a rainha. Ave cheia de graça. Nossa Senhora é de branco, porque ela era pura. Ela tá de branco ela representa essa pureza dela, essa castidade, celibato. Ela tá aqui mesmo sendo rainha, ela está assim, Pequena, posso olhar para a imagem pequena e pensar, imagem pequena, porque diz: Eis aqui, a serva do Senhor, o Senhor olhou para a pequenez da sua serva, para a humildade. Eu vejo aqui outras questões, e tudo isso eu admiro e olho e, e, e tenho devoção. E quero aprender com ela. É coisa simples. Eu olho para a imagem da Sagrada Família de Nazaré, eu penso: eu quero ser para minha esposa como São José, eu quero ser para meus filhos como São José. Eu sou filho, eu quero ser para o meu pai para a minha mãe como Jesus. Eu sou esposa, eu quero ser para o meu marido como para o meu filho como a Virgem Maria. É ter devoção, é ter referência, é olhar, admirar, querer, trazer para si, espelhar-se naqueles. E quando a gente, claro, eu não estou vendo Nossa Senhora aqui para falar com ela. Então, quando eu estou tete a tete com uma pessoa, frente a frente, olho nos olhos, eu consigo... Conversar melhor com essa pessoa. E eu consigo, olhando nos olhos da imagem que representa ela, falar. Mas não estou falando com a imagem, estou falando com aquela que está lá, unida perfeitamente a Deus. E ela me escuta, pois ela está viva, né? Então, assim, a gente tem a devoção. E a gente presta um tipo de culto, mas que não um culto de cultivar culto significa cultuar ou cultivar ou manter uma cultura uma tradição de cultuar de, de... Não, é, não é adorar é diferente deixa eu explicar existe o culto de adoração e os católicos vivem o culto de adoração a Deus Pai, Filho e Espírito Santo na Santa Missa. Na Santa Missa, nós ofertamos o Cristo. Nós nos ofertamos a Ele com Ele no altar, no banquete do Cordeiro. Isso ali é a nossa adoração católica. A Santa Missa é a nossa adoração. Não é berros, levantar a mão e luzes escuras. E Não, é o worship das igrejas protestantes. Essa é uma forma de adorar a Deus também na oração, mas não é só isso a nossa adoração. A Virgem Maria nós clamamos, temos um culto de hiperdulia. Dulia significa essa devoção e hiperdulia é uma devoção ainda maior. Nós acreditamos que no céu estão os santos e a Virgem Maria está acima deles. Ela é a rainha do céu. Por quê? Isso também vem de raiz histórica. O rei Davi ele não tinha como rainha a sua esposa, porque na época ainda Deus não tinha desdito que só queria que os reis tivessem, que só podia ter uma esposa, né? Na verdade tinha, mas os reis tinham mais de uma esposa. O rei Davi tinha muitas esposas, então como ele ia botar a esposa dele? Quem, qual delas ia ser a rainha? Primeira, segunda, terceira? E o rei Davi não tinha a sua esposa como rainha, mas sim a sua mãe. Então, a sua direita se encontra a rainha, tivesse esplendido de onde o filho, a mãe do rei Davi. Era a sua rainha. E o seu herdeiro, aí sim, a esposa dele, que fosse mãe do herdeiro do trono, se tornaria rainha. Quando esse filho se tornasse rei. Então, o filho do rei Davi se torna rei. A mãe daquele filho se tornou rainha E assim dá toda a descendência. E a gente leu aqui. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. O próprio anjo fala para a Virgem Maria. Olha, ele fala especificamente isso. Ele será grande será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai... Davi. Então ele, como o rei da, da descendência de Davi e sentando no trono de Davi, a mãe dele é a rainha. E quem é a mãe de Jesus? A Virgem Maria. Então ela é a rainha. E aonde está o trono? Que Jesus está sentado no céu. Então Nossa Senhora é a rainha do céu. Ponto. Lógica rápida. Entendeu? É disso. Nossa Senhora é Rainha do Céu. Senhora é Rainha do Céu, a Rainha dos Santos e dos Anjos. Então todos os anjos e santos são súditos da Virgem Maria. Todos os apóstolos foram devotos. O São José, que está ali pertinho, ali na escala de Santidade do Céu, ele era devoto. Os apóstolos, que são os cabeças da igreja, não é o cabeça da igreja é Cristo, né? mas as colunas da igreja, como a gente vai falar de Pedro e Paulo, são Devotos da Virgem Maria Os outros 11 são Devotos da Virgem Maria Os outros bispos Que são ordenados pelos apóstolos São devotos da Virgem Maria Os mártires são devotos da Virgem Maria São Lucas, devoto da Virgem Maria Ele desenhou a primeira figura de Nossa Senhora Numa catacumba E aqui, ali Eu vou até mostrar para você Bem bonito, deixa eu ver se eu acho aqui o Catecismo Da Igreja Católica vai mostrar pra nós. É... Tem o um prólogo, blá blá blá, blá blá E tá aqui. Essa é uma imagem da Virgem Maria, pintada por São Lucas, o escritor do Evangelho, que escreveu ali o Evangelho ali, em torno dos anos 60, alguma coisa. A imagem é bem feinha, porque tem mais de dois mil anos né? tem quase dois mil anos mas é a Virgem Maria escuta segurando Jesus e São Lucas que a pintou São Lucas entrevistou a Virgem Maria São Lucas não viu Jesus com seus próprios olhos Esse São Lucas era dez anos mais novo que Jesus quando ele chegou em Jerusalém Jesus já tinha, sido, já tinha morrido ele foi um discípulo dos apóstolos e quando ele foi escrever seu evangelho, então, ele pergunta para os apóstolos. Ele lê o que os outros escrevem e ele pergunta para a Virgem Maria. Então, a ele, ela revela a oração que ela fez lá na casa de Isabel, magnífica, e todo esse momento que o anjo fala para Lucas e ele escreve. Nós, católicos, temos isso como canon, ou seja, inspirado por Deus. E os protestantes dizem que isso aqui, 100%, é a revelação. Isso aqui. Só na escritura, só aqui está a revelação. Está aqui está aqui. São Lucas que escreveu e ele escreveu. Se você acredita nisso, a igreja acredita nisso também. Que ali está algo inspirado por Deus. Tem mais do que aqui. Mas aqui está algo inspirado por Deus, Senhor Protestante. Lucas é inspirado por Deus. Reclamo com ele, que desenhou a imagem da Virgem Maria. Chama ele de idólatra, né? Muitas pessoas têm medo de honrar a Virgem Maria... Né, com um culto de hiperdulia que é eu ter essa devoção admirá-la ofertar a ela minha vida fazer a consagração, fazer atos porque acha que vai honrar Nossa Senhora e deixar Jesus de lado você está completamente equivocado Virgem Maria ela vai dizer a primeira palavra dela na Bíblia é como se fará isso Pois não conheço o homem. E a segunda palavra dela na Bíblia é Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E a última palavra dela na Bíblia é Fazei tudo que ele vos disser. Nossa Senhora não fala muita coisa. Mas tudo que ela fala, ela fala. Eu sou escrava, faça o que ele disser. Tudo ela oferta a Jesus. E quem... Pode dar honra maior. Imagina, ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus. Deus fez ela para ele nascer dela. Existe honra maior do que isso? Existe honra maior do que ser mãe de Deus? Ninguém, nenhum ser humano é capaz de dar honra maior. Sabe? Isso, qualquer coisa que a gente pense que possa fazer a mais, a gente está fazendo um pecado de idolatria. Mas sabe, ninguém coloca Nossa Senhora no lugar de Deus. Tudo que eu quero ofertar para Nossa Senhora, eu oferto para ela confiando que ela a ela. Confiar é dar confiança, né? Confio a ela. Eu acredito que ela vai pegar o que eu dou pra ela e levar Jesus. E aí está uma causa da intercessão. Antes de falar na intercessão, quero contar uma parte da Bíblia. Né? Uma parte da Bíblia que Nossa Senhora, que Jesus está ensinando, de repente alguém chega e fala, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Te esperando. Então, 11 horas. Então, Jesus fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. Então, alguns acham que Jesus... Eu, e aí eu vou lá, na minha infância... E eu lembro de quando eu era um adolescente, na verdade... Eu tinha um amigo protestante, eu vivia lá na casa dele... E a mãe dele era muito protestante... E ela, em algum lugar, alguém leu essa passagem... E ela falou... Tu sabe o que significa isso? E eu, na minha razão ali, né... Tentei entender um pouquinho da passagem e falei... Eu entendi que todo aquele que faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. O Sacrário Santo, que se faz servo para levar -se até Jesus, trouxe ele para nós devolver a ele. Aleluia, isso mesmo. Então eu disse para ela, eu acredito que Jesus está dizendo que todo aquele que faz a vontade de Deus vira a família de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está desdenhando da sua mãe. Pelo contrário, ele está honrando a sua mãe. É um mandamento honrar pai e mãe. E você acha que o Filho de Deus, aquele que mandou, a Palavra de Deus, né? aquele que mandou honrar pai e mãe, desonraria a própria mãe? Ele, então, estaria pecando se ele desonrasse a própria mãe, se ele fizesse isso. E Jesus não peca. Isso é uma blasfêmia dizer um absurdo desse. Dizente, Jesus, o que ela me disse foi o seguinte. Jesus está dizendo que ele só, ele só precisou dela para nascer e aí eu fiquei extremamente revoltado eu não tinha noção também de várias coisas mas eu fiquei extremamente revoltado no meu interior, eu pensei assim que Deus é esse que usa de uma pessoa para nascer e descarta ela que passa 30 anos morando debaixo do teto dessa pessoa, comendo, mamando na, no seio dela, né? tendo a carne da carne dela, o sangue do sangue dela, porque ele não tinha <risos> os genes de José, mas tinha os genes da Virgem Maria, tinha ali os cromossomos que veio da Virgem Maria, ele teve, tinha a carne, que é carne da Virgem Maria, que foi sustentada pelo cordão umbilical que estava na Virgem Maria, o que Nossa Senhora comia, sustentava e gestava o filho de Deus no ventre dela, que deu de mamar para ele que ensinou ele a andar... ensinou ele a falar... o Beabá ensinou ele talvez a escrever... não sei... que foi falando, ensinando ele... e criou ele... que cuidava, protegia ele... durante 30 anos... ele foi obediente a ela... e aí a minha amiga protestante... veio me dizer que ele só usou ela para nascer... se ele só usasse ela para nascer... falava... tá bom mãe... agora chega... eu vou -me embora... com um ano saia... aprendeu a andar... saia correndo e ia pra casa de um rei e ia pra... que Deus é esse que desdenha da própria mãe isso não existe isso aí é, é, é chega a ser ridículo Deus não precisa dela mas quis precisar, ele é Deus e se ele quis quis, a palavra vai dizer quando ele chamou os apóstolos ele chamou aqueles que ele quis Deus quer, e se ele quer ele quis, e você aí fica inventando coisa para botar na cabeça de achando, achismos quem é minha mãe? É aquela que faz a vontade de Deus. Qual é a primeira palavra de Maria na Bíblia? Como se fará isso? Você não conhece o homem. Qual é a segunda palavra de Maria? Eis aqui escravo do Senhor, faça-se em mim. Segunda palavra de Deus. Existe alguém que faz mais a palavra de Deus do que a Virgem Maria? Não existe. Então quem é a mãe de Jesus? É A Virgem Maria, porque é ela que faz a vontade de Deus. Não existe outra explicação. Quem são os irmãos de Jesus? Quem se assemelham à Virgem Maria? porque também fazem a vontade de Deus. Se eu não sei fazer a vontade de Deus, eu vou me assemelhar, a você devoto, eu vou ser, ter como referência aquela que faz, e eu quero fazer igual ela fez. Eis aqui o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso chama-se devoção, e é devoção à Virgem Maria, que é aquela que faz a vontade de Deus perfeitamente. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim o anjo a deixou. É isso que é ser devoto. Eu Quero imitá-la, porque ela está fazendo o que Jesus mandou fazer. Eis os meus irmãos e a minha mãe. São aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Acabou. Chora, protestante. Você está órfão. Venha para cá. Ninguém aqui é órfão. Todos aqui nós temos uma mãe. E é a mesma mãe do Filho de Deus. Esposa do Espírito Santo a mãe de Caná. Eu iria falar da esposa, que ela também é esposa do Espírito Santo, porque com o Espírito Santo ela gestou Nosso Senhor Jesus Cristo, né? de o Espírito Santo gerou nela. E Nossa Senhora nunca mais foi alguém, desde aquele dia, sem o Espírito Santo. Eu acredito que sempre tinha uma fagulha do Espírito Santo no coração da Virgem Maria, mas quando, então, ela foi tomada ou seja, ela foi completa, repleta do Espírito Santo. Nossa Senhora batizava só de dizer Shalom né Aqueles que Deus queria, então, batizar. De... Quando Jesus estava no ventre. Eu acho que foi Jesus que batizou, porque é Ele que batiza no Espírito Santo. Mas a presença de Nossa Senhora batizava. A presença de Nossa Senhora mudava o ambiente. Ela era cheia do Espírito Santo a vida toda. Durante todos os seus anos de vida. E depois, também, é... quando Jesus vai para o céu, ela continua cheia de Espírito Santo, e no Pentecostes ela estava lá no meio deles, todo mundo uou, 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 e ela lá, ah, esse aí eu já conheço, esse aí é a segunda pessoa da Santíssima a terceira pessoa da Santíssima Trindade é aquele que veio sobre mim, para que eu gerasse Jesus, olha que incrível né, em Caná, Maria coloca então a sua grande virtude a mostra e nos mostra o que faz no céu. Ela está sempre atenta. O anjo falou: Sua parenta está grávida. Epa, está grávida? Ela é uma idosa, tem seis meses de gravidez já, partiu apressadamente. Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Acabou o vinho. Epa, acabou o vinho apressadamente. Nossa senhora foi lá, verificou: não está tendo vinho. Meu filho, eles não têm mais vinho. Mãe, o que, que isso tem a ver comigo? Eu não trabalho nessa festa. Minha hora não chegou de fazer milagres. né Nossa senhora falou. Ô, oh, meu filho, faz um milagrezinho, por favor, não. Ele falou, filho, eles não têm mais vinho. Dá o teu jeito, dá teus pulos pulo. Ô, oh, meus amigos serventes, fazer tudo o que eles vos disser. Tudo o que eles vos disser para fazer, faça, que ele vai resolver. Nós não podemos deixar... Que a festa, a alegria desse casamento seja estragada. Isso significa alegria. Nossa Senhora que devolve a alegria. Não, quem devolveu foi Jesus. Aqui está toda a, a, a demonstração do que é a devoção e o pedir graças a Maria. Quando eu peço graças a Maria, quem vai me dar graças a Maria? Não. Quem fez as graças? São Jesus. Quem fez o milagre? Jesus. Que Maria vai falar para mim, para que eu receba a graça. Faça tudo que Jesus mandar. Quando eu peço para Maria, Maria não tem vinho. O que, que eu faço agora? Nossa Senhora vai dizer para o seu filho primeiro: Meu filho, ele não tem mais vinho. Depois ele vai chegar para mim e vai dizer: Faça tudo que ele vos disser. E aí Jesus vai falar para eu fazer o que eu tenho que fazer para que volte a ter vinho. Que Jesus não faz assim do nada também. Ele pede que nós tenhamos a nossa parte, façamos a nossa parte. Por isso ele pediu, coloca aí água nas, nas talhas. Talhas era para purificar, para ter água suja ali. Ali ficava água que eles faziam seus rituais de limpeza, de purificação. Quando chegava de longe, estava tudo cheio de barro, de lama da viagem, se limpava ali, ficava tudo sujo. E da onde? Ali é uma outra uma outra simbologia, né? Aonde estava a sujeira vem o vinho mais gostoso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim, é a intercessão de Nossa Senhora no céu. Ela é a mãe. E ela é a rainha. Como acontecia na, nos tempos antigos também. O rei, ele era também juiz. E lembra de Salomão, né? que eles chegam para ele e falam... "Olha, essa mulher aqui tá dizendo com o filho dela, a outra tá dizendo que o filho dela". E ele era tão sábio, ele falou: "Então vamos dividir no meio aí e fica metade para cada uma dela". Ela falou: "Não, não, não, não fica para ela". Viu? Ele julgou certo. <risos> então quer dizer que você não é mãe coisa nenhuma. Então fica para ela que ela é a mãe certa. Então ele era sábio de um jeito. Então o rei também era juiz. As pessoas vinham até o rei para pedir que ele resolvesse coisas, mas o rei, ele também era juiz e também era general. Ele tinha que ir para a guerra. Ele também era um administrador, ele era tipo um presidente. Né? Então ele também tinha que fazer a parte executiva. Ele também tinha que, que conversar com o Senado. Ele também tinha muita coisa para então o rei. Então a gente ficava sentado lá no trono, julgava um pouquinho, atendia ali o os, os, os Senado, o que estão resolvendo lá tinha que passar uma lei, aí o que está acontecendo lá no campo de guerra? Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer a estratégia para atacar o inimigo? Às vezes o rei não está lá, mas ele tem que fazer a estratégia. então É muita coisa para rei, muita gente. E às vezes não é fácil acessar esse rei. Tudo tem um símbolo na história, né? Então o que que os súditos que precisavam de uma coisa imediata corria para a rainha e falava: rainha, leva esse meu pedido aqui até o rei é muito importante, tá bom, ele vai lá e fala, meu, meu filho, olha, nós precisamos resolver isso aqui, precisamos resolver isso aqui, precisamos... o povo lá tá passando problema de água, o povo lá, a água tá, o rio uh, tá entupido lá, não tá entrando água pra, pra plantação, então, os filhos estavam, tá, então vamos lá, vai, manda fulano, manda ciclano resolver, e ele, o rei, mandava resolver não era a rainha, não, eu vou resolver, mando isso, mando não. ela ia lá e falava pro rei e o rei mandava resolver porque a rainha pediu essa é intercessão da virgem rainha do céu, quando nós pedimos a ela então ela chega lá no céu e fala Jesus, eu sei que tu já sabe tudo mas eu sou tua mãe, por favor ajuda o Jonathan lá, ajuda o Jack ajuda aquele povo, olha só meu filho né existe tanto mal no mundo podemos tirar tudo isso aqui de bom dessas coisas malas que está acontecendo o que, que eu faço contra isso aqui meu filho, eu não sei o que que nós podemos fazer cuida disso, e às vezes Jesus fala vai tu mãe, vai tu lá e fala para eles isso, isso, isso que eu mandei falar e às vezes Nossa Senhora aparece que Jesus manda ela vir, né por conta própria, ela vem resolver? Não. Ela resolve segundo o coração de Jesus. Ela fala, adorem meu filho, vá para fazer penitência, comunguem com respeito, vocês estão respeitando meu filho. Então, Nossa Senhora, todas as coisas, ela vai até o filho. Ela entrega para o filho. Isso é intercessão. Nossa Senhora não está morta. Morta no sentido de Nossa Senhora está em silêncio, os mortos estão em silêncio os mortos não estão em silêncio, depois a gente vai falar disso nós temos a outra, o outro dogma eu falei de dois dogmas né? que o Catecismo cita olha só, nós já estudamos tudo isso aqui nas nossas primeiras aulas, eu acho que mais umas 20 aulas a gente termina o Catecismo fala do dogma da Imaculada e do dogma da Virgindade Perpétua em outros momentos ele vai falar sobre os outros dogmas. O Theotokos, que é a mãe de Deus, né? Eu lembro que eu vou até puxar aqui no, no, no coisa aqui no, na aula anterior eu falei sobre o filho de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Isso a gente chama de união hipostática, né? De, Jesus não era só homem depois voltou a ser, era Deus, virou homem depois voltou a ser Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, o gnoticismo e o arianismo negavam a questão de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, heresias. E para quebrar essa heresia, então a igreja foi lá e botou como dogma: Maria é mãe de Deus. Não mãe de Cristo só, da pessoa do Messias. Não, mas ela é a mãe de Deus. Jesus encarnado no ventre da Virgem Maria era homem e Deus, Deus e homem 100% homem 100% Deus não importa se você com a sua razão não consegue entender, o problema é seu mas Deus era 100% homem 100% Deus quando ela gerou o Cristo o Messias, ela gerou Deus Deus já existia, era Deus 100% perfeito, sem botar nada sem tirar nada e ele teve um corpo humano e ele tem um corpo humano. Quando nós morremos, o que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. Quando Jesus morreu, o corpo ficou aqui também. E a alma de Jesus foi para o lugar que as almas iam. Que a gente chama de mansão dos mortos. Ou o ou limbo, outro lugar. O nome o inferno, tanto faz o nome do lugar. Um lugar ausente de Deus, porque nós não podíamos ter acesso a Deus por causa do pecado original, e por morrer na cruz, Jesus vai lá na mansão dos mortos e leva para o céu todos os mortos que eram dignos de santidade, que eram dignos de Deus, porque ele abre o céu e entra junto com ele, de o ladrão, que ele diz, hoje estarás comigo no paraíso, e todos os outros mortos entram no céu. A partir daquele momento, então, quem morresse se encontraria com Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, a alma volta para o corpo. Mas não é mais um corpo que desgasta, uma matéria que apodrece. É um corpo glorioso, corpo cheio de luz, que não apodrece, que não morre, que é o plano original de Deus lá para Adão e Eva. Provavelmente, Adão e Eva tinham um corpo glorioso, e quando eles pecam eles percebem que estão nus ou seja, o seu corpo não é mais glorioso o seu corpo dói o seu corpo rasga o seu corpo quebra o seu corpo podrece o seu corpo suja o seu corpo morre quando recebe de volta o corpo Jesus não morre mais ele é um corpo glorioso e quando nós morremos... Nossa alma se separa do corpo... O corpo apodrece... Mas a alma não... E a alma se encara de cara com Jesus... E há um julgamento pessoal... O que você fez com a sua vida? Pecados mortais... Pecados veniais... Quantas vezes Deus te chamou? Quantas vezes Deus foi atrás de você e largou os 99 e foi atrás de você no deserto para te trazer de volta, para que você se confessasse. Deus te deu a graça, de lo Deus te amou. O que fizeste com os dons que eu te dei? O que fizeste com os talentos que eu te dei? O que fizeste com as graças que eu te dei? E aí nessa hora da morte, talvez por algumas coisas você ainda não pode entrar no céu. E você tem alguma coisa que não te deixa mas Nossa Senhora vai lá e intercede por você na hora da morte e mas meu filho olhe com misericórdia para ele ele teve isso, mas quantas vezes ele fez isso, fez aquilo fez aquele outro, ou quantas vezes ele não teve a oportunidade olha os traumas que ele teve as dores que ele sofreu, ele não conseguiu curar o seu coração a tempo, não teve um coração curado, e Jesus olha com misericórdia escuta a Virgem Maria e fala, tá bom mãe né? Que aquele fim da alta pode pate, ter compadecida, mas menos aquilo e aí, te manda para um purgatório, com uma pena mais leve, talvez. E o purgatório é o quê? Você não é santo, ou seja, não ama Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, e pagou todos os pecados que você fez aqui na terra. Pagar significa apagar a pena, né? Você confessou, você já não. Você se arrependeu, se confessou. Então você não vai mais para o inferno pelos pecados que você confessou. Mas você tem que pagar a pena. Sofrer, as consequências do seu pecado continuarão acontecendo, né? você quebrou coisa de alguém, a pessoa te perdoou mas a coisa continua quebrada, você tem que reparar o dano que você fez, se você não repara o dano devolvendo o, o bem que você não fez, fazendo caridade penitência e oração você começa, você vai para o purgatório e vai ter que pagar isso lá se você não amou a Deus de todo o coração você vai para o purgatório e fica com muita saudade dele querer amá-lo, querer amá-lo porque você acabou de ver Jesus glorioso e é a melhor coisa do mundo e você quer vê-lo de novo, mas o seu pecado ou a sua falta de amor por ele não te deixava vê-lo de novo. Você vai para o purgatório. É uma passagem de purificação. Depois de um tempo você vai para o céu. E se você tem pecados mortais ou graves você vai para o inferno. Outro momento a gente já falou sobre esses pecados. Os santos são pessoas que foram para o céu. Que a gente consegue identificar pela sua vida de santidade que estão no céu quem tem a chave da igreja? Pedro, Papa o Papa diz está no céu, está no céu ele é, ele é o cabeça da igreja não é o cabeça da igreja ele é o líder da igreja a cabeça da igreja é Cristo ele é o líder da igreja no céu, na terra e no purgatório a igreja é militante, padecente e triunfante então ele sabe ele, não é que ele sabe é muito estudo, muita coisa e aí, depois de ser comprovado por um milagre, isso quer dizer que esse, essa pessoa estava no céu e intercedeu. Assim como a Virgem Maria vai lá do lado de Jesus e fala, Jesus, faça isso, faça aquilo, nós precisamos fazer isso. O santo está lá e ele se une a Jesus. E às vezes ele não está tão unido como a Virgem Maria, mas ele sabe que a Virgem Maria está e leva para a Virgem Maria. E a Virgem Maria ajuda. Isso é a intercessão dos santos. Nossa Senhora foi assunta aos céus. Em novembro de 1950, Papa Pio XII, dessa vez, os pios, né? Os papas pios gostam de fazer dogmas marianos de proclamar dogmas marianos. Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção da Virgem Maria. O que é o dogma da Assunção ou do dor, da Dormição? Nossa Senhora morreu sim, tá? Mas ela morreu do quê? Não se sabe. A gente acredita, a gente acredita. Algumas tradições dizem que Nossa Senhora morreu de amor e de saudade de Jesus, que ela queria se juntar logo a Jesus no céu. Outros dizem que Nossa Senhora estava doente, estava idosa. Mas teve um momento. Nossa Senhora fecha os olhos, como se tivesse dormido, e já abre os olhos. Pois o Senhor já a ressuscita. Assim como Ele, ela recebe um corpo glorioso. A alma de Nossa Senhora não chega a se desprender do corpo e ir para o céu se encontrar com Jesus. Não, ela se desprende e volta. E o corpo se torna glorioso. Por quê? O salário do pecado é a morte da carne. Nossa Senhora não teve pecado então ela não deveria passar pela morte igual a todos passa pela morte, mas não igual a todos e ela não deveria a carne dela não poderia apodrecer porque ela não teve pecado ela não teve nenhuma consequência negativa na vida dela para apodrecer a carne e desprender e ter um julgamento até porque ela já tinha sido salva na sua concepção do pecado original e como ela não teve nenhum pecado ela não tinha que ser julgada de nada a Virgem Maria a morre, apaga fecha os olhos e imediatamente Jesus uh, manda a alma de volta ao corpo glorioso ou seja, de luz um corpo que não apodrece, que não morre e aí um corpo glorioso pode ir para qualquer lugar na velocidade do pensamento, para onde Nossa Senhora foi para o céu ela não foi por força dela, foi porque por causa que o corpo glorioso dela só existe por causa da ressurreição de Cristo, por causa de Cristo. Todos nós ressuscitaremos em Cristo. Só que, para isso, Nossa Senhora já foi antecipada. Isso é o dogma da assunção. Dogma quer dizer que não tem papo, não tem conversa. Nossa Senhora foi assunta, ela subiu ascensão significa ascender significa subir subir por conta própria Jesus subiu aos céus já ressuscitado, ele ressuscitou mas não não foi direto para o céu ele ressuscitou, apareceu para Maria Madalena e depois ele foi aos céus depois ele aparece a Cleófas à tarde, no mesmo dia quando Cleófas e a sua esposa estão voltando para Emaús traz eles de volta para Jerusalém depois aparece em Jerusalém para os discípulos Tomé não está Tomé estava viajando na maionese por aí, não sei o que Tomé estava fazendo, ela aparece para os discípulos, ele fala, "Paz esteja convosco, só para o Espírito, e de a todos os cantos, vai, depois ele aparece de novo, uma semana depois, e lá está Tomé, e fala, Tomé, bota a mão aqui, sou eu, Jesus, já pode tocar no meu corpo, porque é glorioso, e ele coloca o dedo ali, é glorioso, mas ainda é o corpo, o mesmo corpo. Na ressurreição final, todas as almas que estão no céu, vão receber de volta o seu corpo que apodreceu mas então não será mais o mesmo corpo que apodrece de novo que morre, mas será um corpo glorioso e nós viveremos como foi o plano de Deus para nós, e Deus criou matéria né, gente? Deus criou o céu e a terra e tudo mais, e nós vamos então viver em corpos gloriosos a felicidade eterna com Jesus quando ele voltar até lá experimentaremos a glória no céu com o Senhor né? se a gente morrer e der tempo de ir para o céu se Jesus não voltar antes e Nossa Senhora contemplou todas essas faces e o corpo de Nossa Senhora está no céu junto com Jesus já então Nossa Senhora foi antecipada também na salvação pois Jesus morreu na cruz só depois mas a salvação dela veio antecipada e Nossa Senhora foi antecipada na glória do corpo glorioso dela veio antes de todos os outros, da ressurreição, do fim dos tempos, e aí Nossa Senhora é maravilhosa. Gente, eu escrevi mais um monte de coisa, eu vou falar bem rapidinho, porque Nossa Senhora então, ela aparece, por que ela aparece, por que ela tem essa possibilidade de aparecer? Porque ela tem um corpo glorioso, o corpo glorioso pode ir para qualquer lugar na velocidade do pensamento, e Nossa Senhora pode transformar esse corpo, que Deus transforma ela, Nossa Senhora apareceu mais de duas mil vezes na história, durante a cristandade, né o tempo, Comum ou depois de Cristo, claro, porque ela, antes de Cristo Nossa Senhora era de carne e osso igual a você. Ela é de carne e osso, mas não igual a você. Nossa Senhora aparece mais de duas mil vezes. A igreja reconhece apenas 16 aparições. Né? A igreja vai lá, espera as aparições acabarem, estuda as aparições para ver por que, que Nossa Senhora apareceu para aquelas pessoas. Estuda todo, faz todo um estudo e depois de tudo isso, então ela vai aprovar a aparição ou não. Uma aparição de Nossa Senhora não é uma obrigação de você acreditar. Dogma é. Se você é católico, o que está aqui e os dogmas também estão aqui, é obrigatório a fé do católico. Por quê? Porque a igreja decretou isso chama-se magistério. A igreja decretou que é a verdade a revelação que a igreja discerniu pela ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem guia a igreja. Mãe, parecendo Nossa Senhora, não é obrigatório você acreditar. Não é obrigatório ter fé na aparição. Por isso a igreja vai fazer. A gente pode até confirmar aquela aparição, mas não obriga você a acreditar. Aparições confirmadas pela igreja. tá? Vou falar bem rapidinho. Siena, na Itália, Ágreda, na Espanha, Nossa Senhora das Vitórias, aparece em Paris, Nossa Senhora de Knock na Irlanda, Nossa Senhora de Beauty Birvon, na Bélgica, Coapa, na Nicarágua, Akita, no Japão, Guadalupe, na Cidade do México, Siluna, na Lituânia, Nossa Senhora da Medaia Milagrosa, na França, Nossa Senhora de Sion, na Roma, La Salette, Nossa Senhora de Lourdes, na França, que eu um, acho que é a mesma de Milagre, Nossa Senhora de Giedsenfald, na Polônia. Fátima em Portugal e Kiberu na Ruanda. São e tem também uma aparição no Egito, que ela é numa igreja copta, né, que é uma, uma das raízes do cristianismo. E ali também ela é acreditam-se que é fiel, né? Reconhecida pela igreja deles, que é a mesma igreja que é ortodoxa, né? Então, Nossa Senhora aparece. E sempre que Nossa Senhora aparece, ela não aparece para a honra dela, para a glória dela. A glória dela é Jesus. Então, Nossa Senhora aparece para, para consolar o coração de Jesus, que está sofrendo por causa dos pecados da humanidade, por causa que a humanidade desonra Jesus, por causa que a humanidade está longe de Jesus e ela quer trazer a humanidade para perto do seu filho Jesus, porque ela sabe que só em Jesus está a nossa felicidade e só assim... e é uma mãe imagina uma mãe olhando para um filho e ver que seu filho está sofrendo porque tudo que é importante para o filho está se perdendo então ela vai lá naqueles que estão tá se perdendo e fala, olha, volta para o meu filho meu filho tá perdendo, vocês estão se perdendo é, nem é um amor tão... é um amor tão grande pela humanidade mas é um amor muito maior ainda pelo próprio filho isso é uma coisa de mãe e existe uma diferença de aparição e manifestação. Vocês dizem que eu não falei aqui aparecida? Nossa Senhora aparecida. Nossa Senhora aparecida não é uma aparição, né? Porque não apareceu Nossa Senhora e falou. Foi uma imagem que foi encontrada e essa imagem é encontrada pela intercessão de Nossa Senhora no céu, as pessoas que rezavam para a imagem receberam muitas graças e milagres. A própria aparição da imagem é um milagre. Ah, mas isso chama-se manifestação de Nossa Senhora. Então Manifestação é diferente de aparição. A aparição aparece ela mesma, né? Revestida de sol, ela vai para seus pés, do jeito que Nossa Senhora quer aparecer, que sempre está ali ligada ao local e ao tempo em que ela aparece, para trazer uma mensagem do céu para aquela pessoal E manifestação, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lujan, aonde a imagem, o boizinho que estava carregando a imagem ele chegou ele... o pessoal veio com um boizinho até aparecida, comprou uma imagem e estava voltando para a Argentina, quando chegou em Luján o boi não andou mais a carroça não andou mais, eles ficavam ali não entendiam por que não sair daquele lugar e entendiam que Nossa Senhora queria ficar ali então fizeram uma capelinha colocaram a imagem ali e as pessoas que vinham, os romeiros ali receberam muitas graças e milagres isso é uma manifestação de Nossa Senhora, né a primeira aparição de Nossa Senhora foi muito incrível. No ano 40, o apóstolo Tiago estava andando em Compostela, na Espanha, que até tem um caminho lá que chama-se Caminho de Santiago de Compostela. Ele estava caminhando por lá e ele estava muito desolado, triste, meio perdido. Muitas pessoas não se convertiam nas suas pregações. E Nossa Senhora, ela não tinha sido assunto aos céus ainda. Ela estava lá com João, na casa de João, não sei em qual o momento da história, no ano 40, onde ela estava, de fato. Mas então ela não apareceu para Santiago, ela bilocou. Né? Ela estava em dois lugares ao mesmo tempo. Nossa Senhora estava lá, no Oriente Médio, talvez, ou até em Éfeso, na Grécia, e ela estava também na Espanha, visitando Santiago para consolá-lo. Da sua, na sua viagem para fortalecê-lo na sua viagem coisa de mãe, né? E essa é reconhecida como a primeira aparição. Não é uma aparição de fato de nossa Senhora em corpo glorioso. É uma bilocação, como o Padre Pio tinha também. Deus dá uns dons incríveis, né? De santos estarem em dois lugares ao mesmo tempo. E por último a gente disse que nossa Senhora é mãe da Igreja. Por último que falta três minutos. Porque Cristo é a cabeça da Igreja e ninguém pare um filho só a cabeça sem parir o corpo nossa senhora é a mãe da cabeça que é jesus e do corpo que é a igreja então se ela é a mãe da igreja e você é parte da igreja ela é a sua mãe viva a virgem maria nossa senhora maculada conceição rainha das vitórias que as lágrimas de sangue de nossa senhora destruam as forças do inferno que estão que lutam que querem vencer na tua vida porque ela derrotou Deus colocou inimizade entre a Virgem Maria a sua descendência e a serpente e ela pisa a cabeça da serpente que ela possa agora visitar a tua casa e pisar nas, nas serpentes que tentam contra a tua vida Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos pelos. Nessas mãos liberais, dignai agora para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida do SUR, esperança nossa salve. A vós bedamos os degradados, filhos de Eva. As vós suspiramos de chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouveis, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce. Sempre Virgem Maria, rogai por nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Permanecemos unidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a aula estará no Spotify, no YouTube e no Instagram Salvas. Entre, acesse, compartilhe. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Vai acabar o tempo. Faltam 30 segundos para acabar. Deus abençoe você. E... Se você gostou, envie para mais pessoas para que elas também tenham acesso a essa riqueza que se chama Catecismo da Igreja Católica. Tudo que eu falei está lá. Na minha bio tem um link para um grupo no WhatsApp, onde a gente comenta, onde eu mandei documentos, outras coisas. Tudo a gente vai falar lá também, sempre sobre as aulas. Então, entra lá. Tchau!